0: Vor zwei Wochen begann ich eine Predigtserie mit dem Titel Der Aufbruch in eine schönere Welt. Könnte übrigens auch zu uns passen für unser Projekt, das wir haben. Aber wir schauen uns in einer elfteiligen Serie die ersten zwölf Kapitel vom Buch Mose an und schauen da, wie das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde und in sich aufmachte in Richtung versprochenes Land in dem Land, wo Milch und Honig fließt, ein Bild für Wohlstand und Frieden und Fruchtbarkeit. Heute unterbreche ich eben diese Reihe und werde einige Punkte ansprechen, die in diesem Dossier gemeinsam in die Zukunft stehen. Dieses Dossier soll aufzeigen, wie unsere zukünftige Gemeinde gestaltet wird und was uns besonders wichtig ist. Und das habt ihr alle bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle gelesen habt. Die Feedbacks sind spärlich bis kaum hörbar. Von größter Wichtigkeit in diesem Dossier ist das Glaubensbekenntnis. Und ich denke, dass wir uns in dem, was in diesem Dossier aufgeschri aufgeschrieben wurde oder wir aufgeschrieben haben, dass wir uns in dem einig sind. Verbesserungen in den Formulierungen oder Ergänzungen sind immer möglich. Man kann ja Be Bekenntnisse ohne Ende schreiben, nur wenn sie denn so lang sind, liest sie niemand mehr. Deshalb haben wir uns auf die Wesentlichen, was wir als Wesentlich sind, äh, fokussiert. Dem Glaubensbekenntnis folgen neun Aussagen, die wir als Grundwerte verstehen, auf die wir in besonderer Weise achten möchten. Das ist vielleicht für euch von ein bisschen überraschend gewesen oder neu, wir haben das schon lange in unserem Gemeindedossier drin. Und natürlich können auch diese Punkte da und dort besser und deutlicher formuliert werden und vielleicht werden wir das auch einmal machen. In unserer Gemeinde hat die Entstehung dieser Grundwerte natürlich eine ganz besondere Geschichte. Und wer diese Geschichte nicht kennt, fragt sich vielleicht, warum das eine oder andere darin so betont wird und was man damit eigentlich aussagen möchte. Nun, ich möchte euch nicht die ganze Geschichte erzählen der Entstehung, weil sonst würde ich dann nicht eigentlich zu den Themen kommen, aber das, wenn ihr euch das interessiert, kann ich das gerne mal machen. Die ursprüngliche Idee von diesen Grundwerten war, dass wir mit wenigen Sätzen zusammenfassen, was wir für unser Gemeindeleben als besonders wichtig erachten. Und wir sind nicht der Meinung, dass das das Nonplusultra überhaupt der Menschheit und der Geschichte ist und der, und der christlichen Gemeinden. Wir, uns ist das wichtig, andere Gemeinden setzen vielleicht andere Schwerpunkte. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben einfach so mal für uns das aufgeschrieben, damit, damit, wenn Leute fragen, was ist euch eigentlich wichtig, was macht ihr, dass sie mit wenigen Sätzen sehen können, auf was wir Wert legen. Das haben wir so auch unser Motto oder unsere Vision. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Auch darüber könnte ich den ganzen Morgen sprechen. Was mir da nämlich am besten gefällt, ist, dass in diesem Motto Jesus vorkommt zu Jesus finden, nämlich um ihn geht es. So. Es sind Zusammenfassungen von Werten, die in der Bibel begründet sind. Und ich muss gestehen, es wird jetzt auch einige von dem FG elfetia hier haben, für die das vielleicht neu ist. Deshalb dachte ich, ist es ist ganz gut, wenn wir das mal miteinander anschauen. Es sind jedoch keine absoluten Maßstäbe, vielmehr sind es Überzeugungen, die unsere Entscheidungen und unser Handeln beeinflussen. Es sind sozusagen Leitgedanken, die uns, die uns in Entscheidungen leiten sollen. In den vergangenen Jahren wurden diese Werte, die wir haben, manchmal mehr, manchmal weniger beachtet. Einige gingen auch in Vergessenheit, bis wir sie uns wieder in Erinnerung gerufen haben. Man sollte also die Sätze nicht so lesen und denken, oh, das machen die alle und die haben ja ein Wahnsinnslevel und so. Das geht manchmal vergessen, manchmal wird es mehr beachtet, manchmal weniger. So wie das Leben eben ist. Und nun möchte ich euch fünf dieser neuen Grundwerte möchte ich mit euch anschauen. Die ersten vier werde ich kurz und knapp behandeln und den fünften Wert werde ich etwas ausführlicher erklären, weil dieser zu Recht Fragen aufgeworfen hat und zwar der einzige Punkt, der irgendwie, ein, wo ich ein Feedback gehört habe drauf, und äh, den möchte ich noch genauer anschauen, anhand eines Bibeltextes. Der erste Überzeugung, die für mich, wenn ich die Punkte bewerten müsste, an Bedeutung die meisten anderen Punkte übertrifft, lautet: Wir sind überzeugt, dass vollmächtige Lehre Veränderung im Leben eines Menschen und in der Gemeinde bewirkt. Vollmächtige Lehre spricht nicht davon, dass ein Referent vollmächtig und gewaltig spricht. Wir denken ja manchmal, wenn wir vollmächtige Lehre oder hören, dann denken wir an einen Referenten, der fast im Saal durchbläst und die Leute fast vom Stuhl fliegen, weil er so ein brillanter Rhetoriker ist. Natürlich ist es angenehm, einem Redner zu folgen, der ein hervorragender Rhetoriker ist, unbestritten. Aber die Vollmacht, liegt primär nicht beim Redner, sondern die Vollmacht liegt im Wort Gottes. Das ist meine allertiefste Überzeugung in der ganzen Verkündigung. Die Vollmacht liegt im Wort Gottes, in der Bibel. Das Wort Gottes hat Vollmacht. Und vollmächtige Lehre geschieht dort, wo das Wort Gottes respektiert, ausgelegt und erklärt wird. Und daraus resultiert hoffentlich, eine gesunde Lehre und eine gesunde Lehre führt zu einem gesunden Glauben. Gesunde Lehre führt zu einem gesunden Glauben. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt im Hinblick auf die Suche eines Pfarrers. Es muss gut darauf geachtet werden, ob er nicht nur ein guter Redner ist, sondern es ist von größter Wichtigkeit, dass er vollmächtig lehren kann. Denn so werden Christen reifer, freier, mündiger und hingebungsvoller. Ein weiterer Wert lautet, wir sind überzeugt, dass verlorene Menschen Gott wichtig sind und daher der Gemeinde wichtig sein müssen. Das ist eigentlich selbstredend. Und doch ist es wichtig, dass wir nie vergessen, dass uns das, was Gott wichtig ist, auch uns selbst wichtig sein sollte. Für jede Gemeinde ist es eine der größten Herausforderungen in der Gemeindearbeit, den evangelistischen Level, das Anliegen, Menschen das Evangelium zu bringen, ist ein Kampf, den hochzuhalten. Könnt ihr die modernsten, die innovativsten Gemeindenfragen. Das ist die größte Herausforderung, den evangelistischen Level hochzuhalten, das Anliegen hochzuhalten, dass Menschen gerettet werden und nicht zu schnell zufrieden zu sein mit uns selbst. Dieser Wert soll uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir nicht nur für uns selber da sind, dass wir nicht in die Gefahr kommen, dass wir es untereinander schön haben sondern dass wir uns wieder aufrufen lassen, dass uns das, was Gott wichtig ist, auch uns wichtig sein sollte, denn für das hat er seinen Sohn geopfert. Wie könnte ihm das nicht wichtig sein, dass Menschen ewiges Leben bekommen? Der nächste Wert lautet, wir sind überzeugt, dass die Gemeinde gesellschaftlich bedeutungsvoll kommunizieren und handeln sollte, ohne ihre Identität und Lehre zu verleugnen. Das war für uns bei der Entstehung Enorm wichtig, diese Aussage. Das bedeutet, wir gestalten zum Beispiel unsere Gottesdienste so, dass ein Freund, Arbeitskollege, Nachbar oder wer auch immer unsere Gottesdienste besuchen kann und sich kulturell nicht ins letzte Jahrhundert versetzt fühlt. In eine Welt, die ihm völlig fremd ist. Weil dann senden wir die nonverbale Botschaft dass der christliche Glaube verstaubt ist und mit dem heutigen Leben gar nicht mehr so viel zu tun hat. Das ist die nonverbale Botschaft. Ein Besucher, der vom Evangelium keine Ahnung hat, muss in unseren Gottesdiensten verstehen können, um was es uns geht. Er muss dem Inhalt der Lieder folgen können. Er muss die Predigt verstehen können. Er muss mit dem nicht einverstanden sein, was er hört. Bezüglich der Lehre machen wir keine Kompromisse. Aber er muss verstehen, was hier gesprochen wird. Er, muss nur nicht, er darf nicht nur den Eindruck haben, ah, das sind fromme Leute, die beten und singen, sondern er muss verstehen, was da gesagt wird und dann kann er Stellung dazu beziehen. Und dann kann er sagen, mit dem kann und will ich nichts anfangen oder er kann sagen, ah, interessant, ich möchte mehr hören. Oder ich möchte Jesus nachfolgen. Und der vierte Wert betrifft unsere Fähigkeiten und Gaben. Wir sind überzeugt dass die Gemeinde eine Gemeinschaft von Dienenden ist, die ihre Gaben zum Dienst für das Reich Gottes einsetzen. Paulus macht ja deutlich, dass die Gaben dem Reich Gottes dienen sollten und kein persönliches Eigentum des Christen ist, die er einfach für sich gebrauchen kann, um sein Leben ein bisschen zu verbessern. Wie die Bibel sagt, haben wir alle verschiedenen Gaben und wir denken, dass es optimal ist, wenn sich jeder entsprechend seiner Gabe in der Gemeinde einbringen kann. Manchmal tut man das auch in Bereichen, wo man, wo, wo man nicht so wahnsinnig begabt ist. Das ist wie zu Hause in einer Familie. Jemand muss den Rasen mähen, selbst wenn sich niemand begabt fühlt. Und so ist es in der Gemeinde. Jemand muss die, die Räumlichkeiten aufschließen, ob er jetzt begabt ist oder nicht. Irgendjemand muss das machen. Das gibt es immer. Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, dass man dort sein sollte und seine, seine Gaben einsetzen könnte, die man auch hat. Und persönlich bin ich der Meinung, dass man Gaben nicht erzwingen kann. Wenn jemand als Sonntagsschullehrer nicht geeignet ist, sollte man ihn oder sie nicht mit dem Argument ermutigen, die Gaben für Sonntagsschullehrer wirst du dann schon bekommen, du musst es einfach machen und Gott schenkt sie dir dann. Das funktioniert, wenn wir ehrlich sind, meistens nicht. Ich habe schon für Freunde gebetet, die in einem Dienst waren, die es schwer hatten, weil sie den Dienst nicht so ausfüllen konnten, wie sie es gerne täten, weil die Begabung fehlt. Und ich habe dafür gebetet, dass sie Gott begabt. Aber es wurde nicht besser. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Irrtum, dass wir meinen, wir könnten einfach etwas machen und Gott gibt uns dann die Gabe. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber es ist nicht der Regelfall. Ich würde einem Sonntagsschullehrer etwas anderes sagen. Wenn jemand als Sonntagsschullehrer mal das ausprobieren möchte, sag ich, würde ich sagen, komm, versuch's doch einmal und schaue, ob du Gaben entdeckst, die in dir schlummern, die du noch gar nicht kennst, damit du es entwickeln kannst. Vielleicht wird sich dann zeigen, dass du begabter bist, als du denkst, aber nicht, weil dir Gott jetzt die Gabe schenkt, weiss, sondern weil sie in dir schlummert. Und dann, wenn es nicht geht, dann probiere etwas anderes aus. Die größte Leidenschaft und die größte Bereitschaft, Opfer zu bringen, entwickeln sich dort, wo wir unsere Gaben und Fähigkeiten entsprechend der Gemeinde und im Reich Gottes dienen können. Die Menschen, die am meisten Opfer bringen und Leidenschaft, was bringen sie dort? wo sie begabt sind und dort sind sie auch bereit, Opfer zu bringen. Ich meine, immer wenn man dann begabt ist, dann geht das mit links. Eine Gabe heißt so nicht, dass ich, dass ich nicht in der, in der Begabung mich entwickeln sollte und arbeiten. Aber ich habe schon mal die, Grund, die Grundlage dazu. Jetzt kommen wir zu dem Wert, den wir anhand eines Bibelabschnittes anschauen werden. Ich habe diesen Punkt gewählt, weil das der einzige war, auf den wir Rückmeldung bekommen haben. Es ist die berechtigte Frage, wie man bestmögliche Qualität verstehen sollte. Denn man könnte allerlei in diese beiden Worte hineinlegen, was zu einer unguten Entwicklung führen könnte. Der Satz lautet, wir sind überzeugt, dass bestmögliche Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Eines möchte ich gleich vorausschicken. Mit bestmöglicher Qualität ist kein Perfektionismus gemeint. Denn das würde jedes Gemeindeleben in Keimer sticken und niemand, niemand würde mehr wagen, etwas anzupacken, weil er immer denkt, er würde das nie perfekt genug machen können dann lasse ich lieber bleiben. Also das ist garantiert nicht gemeint. Aber lesen wir zuerst den Abschnitt aus dem Propheten Malachi, auf den diese, diese Aussage Bezug nimmt. Malachi schreibt im Namen Gottes, ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nehmt mich euren Vater, aber ihr ehrt mich nicht. Ihr nehmt mich euren Herrn, aber ihr gehorcht mir nicht. Das hat der Herr, der Herrscher der Welt, zu euch Priestern gesagt, weil ihr ihm seine Ehre nehmt und ihn verächtlich behandelt. Aber, entgegnet ihr dem Herrn, womit? Womit haben wir dich denn verächtlich behandelt? Darauf antwortete er, Ihr habt auf meinem Altar unreinig Abend dargebracht und da fragt ihr noch, womit haben wir dich verunreinigt? Habt ihr das nicht kapiert? Merkt ihr das nicht einmal mehr? Damit das ihr sagt, beim Tisch des Herrn kommt es nicht so darauf an, so macht ihr mich verächtlich. Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lames oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht das doch einmal beim Statthalter. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt? sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Und nun kommt ihr mit so etwas zu Gott und bittet ihn, dass er uns seine Gnade erweise. So unsinnig handelt ihr. Bildet ihr euch ein, dass der Herrscher der Welt sich das gefallen lässt, wenn doch nur jemand die Zugänge zu meinem Tempel verschließen würde, damit ihr nicht solche sinnlosen Opfer auf meinem Altar darbringt. Ich kann euch nicht ausstehen, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Ich nehme von euch kein Opfer an. Ich möchte euch zuerst einen kurzen Überblick über die Geschichte Israels zur Zeit der Könige geben damit wir sehen, wo man den Propheten Maliachi zeitlich und geschichtlich zuordnen kann. Maliachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Es gehört zum zwölf Prophetenbuch, Das wird im Judentum als, als ein Buch oft behandelt. Wir sprechen meistens von den zwölf kleinen Propheten. Das, ist nicht, das waren nicht kleine Männer, sondern es waren kleine Bücher. Also es ist die Länge des Buches, die Größe des Buches wird aber sein, das sind die zwölf kleinen Propheten. Das hat nichts mit der Bedeutung zu tun, die sie hätten oder mit der körperlichen Größe. Und zwischen Malachi, dem Buch Maliachi, und dem Neuen Testament haben wir eine zeitliche Lücke in der Bibel von 400 Jahren, wo, wo wir nichts lesen. Die Zeit der König Israels begann, mit dem König Saul, gefolgt von König David und dann seinem Sohn Salomo. Das waren die ersten drei Könige, die ein vereintes Reich regierten. Nach Salomo zerfiel das Reich in zwei Teile, das sehen wir hier, Südreich, Nordreich, Zehn Stämme lösten sich vom Königshaus in Jerusalem und bildeten einen eigenen Staat, eben das Nordreich. Ab diesem Zeitpunkt werden diese zehn Stämme in der Bibel meist als Israel bezeichnet. Es wird berichtet, je Israel fiel ab, vom Hause David bis auf diesen Tag und wir sehen hier Israel, in Sichem war übrigens diese Versammlung, wo sich denn die zehn Stämme gelöst hatten, später war dann in Israel Samaria die Hauptstadt, der Königssitz und hier haben wir das Südreich mit dem Königshaus in Jerusalem. Zurück blieb also der Stamm Judah mit dem Stamm Benjamin zusammen. Das ist jetzt das Südreich und wenn in der Bibel von Juda gesprochen wird, ist es meistens dieses Südreich, das damit bezeichnet wird. Das ist noch hilfreich, wenn man in den Königen liest, von Königen Israels und König, Königen Judas, dann hat es immer mit dieser Teilung der, beiden, äh, der, der dieses Volkes zu tun. Die beiden Königreiche lebten nebeneinander, manchmal bekämpften sie sich und manchmal waren sie verbündet. 722 vor Christus wurde Israel, also Nordreich, von dem Assyrischen Reich besiegt und in, mit zwei Deportationen nach Assyrien deportiert und dort verstreut. Und man hat dann andere Völker, andere Nationen in dieses Land gebracht. Das hat man früher so gemacht. Man hat das Volk rausgenommen, andere Völker ins Land hinein. Wer das genau wissen will, das ist wirklich, wirklich, wirklich interessant, Lest den Zweiten Könige Kapitel 17, da, da wissen Sie nachher auch, wer sind die Samaritaner und so weiter, das seid ihr noch bestens informiert. Also wenn ihr den Grund wissen wollt, warum das passiert ist. Juda blieb von den Assyrern verschont und wurde dann 586 vor Christus von den Babyloniern besiegt und in drei, in, mit drei Deportationen wurden sie nach Babylon deportiert. Und da sprechen wir von dem babylonischen Exil. 536 nach Christus, Entschuldigung, vor Christus natürlich machte sich eine große Gruppe unter der Leitung, das wäre eine riesige lange Gefangenschaft gewesen, ein langes Exil. Also 536 vor Christus machte sich eine größere Gruppe unter der Leitung von Serubabel Richtung Jerusalem auf, um dort den zerstörten Tempel und die zerstörten Stadtmauern aufzubauen. Es gab zwei Rückführungen, eine dann noch unter Esra. Malachi gehört zu den drei nachexilischen Propheten, Haggai, Zacharia, Malachi. Die prophezeiten alle in diesen Wiederaufbau hinein von, 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 vom, vom Tempel und von der Stadtmauer. Wann genau Malachi lebte und wirkte, kann man ist nicht ganz genau zu sagen, aber irgendwo hier, ich würde ihn sogar noch ein bisschen rüberschieben da. Aber so in dieser Zeit, in der nachexilischen Zeit, wo es um den Aufbau geht. Jedenfalls war der Tempel bereits aufgerichtet, der Gottesdienst wieder eingesetzt, denn hier werden ja die Opfer angesprochen und so gehen man davon aus, dass natürlich der Tempel schon in Betrieb genommen war. Die Juden, die aus dem Exil nach Jerusalem zurückkehrten, erlebten, wie großartig ihnen Gott beim Aufbau des Tempels und der Stadtmauer geholfen hatte. Man würde erwarten, dass das Volk und insbesondere die Priesterschaft voller Freude und Hingabe ihren Gott verehren würden. Doch das war leider nicht der Fall. Malachi musste den Priestern im Namen Gottes sagen, ihr nehmt mich euren Vater, aber ihr ehrt mich nicht. Ihr nehme mich euren Herrn, aber ihr gehorcht mir nicht. Das hat der Herr, der Herrscher der Welt, zu euch Priestern gesagt, weil ihr ihm seine Ehre nehmt und ihn verächtlich behandelt. Ein starker Vorwurf Gottes an die Priesterschaft der Juden. Aber sie konnten damit nichts anfangen. Ich dachte, ja, was sagt dieser Prophet? Sie schienen keine Ahnung davon zu haben, wie sie Gott verächtlich behandelten. Und so fragten sie, ja, womit haben wir dich denn verächtlich behandelt? Wir haben keine Ahnung. Gott antwortet, ihr habt auf meinem Altar unreinige Gaben dargebracht und da fragt ihr noch, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass sie sagt, beim Tisch des Herrn kommt es nicht so darauf an. So macht ihr mich verächtlich. Ihr denkt, für Gott reicht das. Minimaleinsatz ist genug. Warum sollen wir die besten Tiere opfern? Opfer ist Opfer. Sie sterben sowieso, die Tiere. Können auch die Kranken sterben. Und genau das beklagt Gott. Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Das kann doch Gott egal sein. Hauptsache ein Tier. Und Das taten sie, obwohl sie wussten und wissen mussten, dass Gott das nicht gefallen konnte. In den Anweisungen für die Opfer im dritten Buch Mose steht es klipp und klar. Ihr dürft keine Opfertiere zu mir bringen, die blind, verkrüppelt oder verstümmelt sind, die Entzündungen oder Hautkrankheiten haben. Solche Tiere dürfen nicht als Opfer auf meinem Altar kommen, denn mein Altar ist keine Entsorgungsstätte für kranke Tiere. Gott wollte keine Opfertiere, die man für nichts anderes mehr gebrauchen konnte, weil sie verletzt und krank waren. Gott wollte gesunde Tiere, denn nur so konnte es ein echtes und ernstzunehmendes Opfer sein. Und damit die Piester begreifen konnten, was sie eigentlich taten, fordert Gott sie auf, versucht das doch einmal beim Stadthalter. Geht doch einmal zum Höchsten an eurem Ort. Und bringt ihm einmal ein krankes Tier, das blind und gelähmt ist. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt? Was wird der Stadthalter wohl denken, wenn ihr ihm ein verletztes oder krankes Tier schenkt? Wird er sich geehrt fühlen? Nein. Ihr werdet ihn beleidigen. Der Statthalter wird sich über eure Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit ärgern. Wenn ich zum Essen eingeladen werde, nehme ich auch nicht den Strauß zu Hause, den verwelkten Strauch, komme und sage ganz herzlichen Dank für die Einladung, wir freuen uns. Wenn der Gastgeber ein Christ ist, dann bedankt er sich. Wenn er kein Christ ist, schlägt er mir die Tür vor der Nase zu. Nie würden wir so etwas wagen. Lieber nichts bringen, als so etwas. Gott meinte, man würde die Eingänge zum Tempel am besten Zumachen. Denn das, was da geopfert wird, auf das kann er verzichten. Das ist überflüssig. Das Problem, was damals war, war nicht ein Problem hauptsächlich der Opfertiere, die konnte da nichts dafür, sondern die Einstellung, die mit diesen Opfern Ausdruck fand. Es war die Herzenshaltung gegenüber Gott, die hier Ausdruck gefunden hat, für ihn genügt doch das. Die Priester taten nicht das Bestmögliche für Gott, sondern sie erledigten einfach ihren Job. Gegen außen erweckten sie den Anschein, sie würden mit diesen Opfern Gott ehren, doch Ihre Herzen waren weit weg von Gott, sodass sie nicht einmal checkten, als Gott ihnen das sagte, was, sie, was für ein Problem das vorhanden ist. Ja, wie machen wir Was ist denn das Problem? Sie ehrten Gott nicht. Denn wenn sie Gott von Herzen ehren wollten, hätten sie gesunde Tiere geopfert. Und das Interessante dabei ist, hätten sie gesunde Tiere geopfert, sie hätten keinen größeren Aufwand gehabt deswegen. Das wäre nicht mehr Aufwand gewesen. Die ganzen Arbeiten wären genau dieselbe zum Opfern. Sie hätten also ohne weiteres gesunde Tiere opfern können. Wenn wir davon sprechen, dass wir für Gott das Bestmögliche machen wollen, sprechen wir von einer Herzenshaltung. Wir verstehen darunter eine ehrende Hingabe die dadurch Ausdruck findet, dass wir Gott und der Gemeinde gegenüber nicht zu Minimalisten werden. Bestmögliche Qualität bedeutet, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir unsere Dienste im Reich Gottes und in der Gemeinde letztlich für Gott tun. Sei es, dass wir die Räumlichkeiten reinigen, sei es, dass wir den Gottesdienst vorbereiten, sei es, dass wir den Apro machen, für die Kinder schauen, was auch immer, dass uns bewusst ist, dass wir das zur Ehre Gottes tun. Es geht dabei nicht um Äußerlichkeiten, denn es könnte die Gefahr bestehen, dass wir zum Beispiel die Kleiderfrage zu einem Ausdruck von bestmöglich klären und dann erwarten, dass man am Sonntag bestimmte Kleider tragen sollte und andere nicht. Wir würden uns dann gegenseitig kontrollieren und im schlimmsten Fall an unseren Kleidern den Reifegrad unseres Christseins beurteilen. Oh, der kommt immer so angezogen, der ist sicher nicht geistlich reif. so würden wir in einer Gesetzlichkeit landen, die sich hoffentlich niemand von uns wünscht. Wenige würden dann nämlich diktieren, wie man als Christ zu leben hat. Bestmögliche Qualität ist eine Haltung, die übrigens die meisten von uns, nehme ich an, im Beruf ganz selbstverständlich praktizieren. Weil wenn sie das nicht tun, bekommen sie die Kündigung. Also sie haben einen Chef, der, das nicht, der weit weg ist. Wir haben diesen Grundsatz schon viele Jahre in unserer Gemeinde. Und so muss die Frage gestellt werden, haben wir in den letzten Jahren immer das Bestmögliche gemacht? Und die Antwort lautet eindeutig, nein. Leider nicht immer. Nicht alles, was wir getan haben, war das Bestmögliche. Wir hätten vieles besser machen können. Aber vieles, was wir nun in den vergangenen Jahren gemacht hatten, war von diesem Gedanken geleitet, dass wir für Gott das Bestmögliche machen wollen. Manchmal ist es uns gelungen, manchmal nicht. Ohne diesen Wert, würde bei uns manches, wirklich manches, ganz anders aussehen. Vieles unorganisierter. Wir wollen uns von diesem Grundsatz anspornen lassen. Es geht nicht dabei um einen gegenseitigen Wettlauf. Wer macht es noch besser, noch besser? Vielleicht sind das die Ängste und die sind auch berechtigt. Dieser Grundwert soll uns in unseren Entscheidungen und Handlungen soll er uns beeinflussen. Er soll uns anspornen, miteinander vorwärts zu gehen und Gott zu ehren. Denn als Gemeinde wollen wir Gott gemeinsam ehren. Das ist nicht eine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern wir wollen Gott als Gemeinde, als Gemeinschaft ehren. Der Grundsatz lautet, nochmals, wir sind überzeugt, dass bestmögliche Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Menschen werden inspiriert. Das ist wie ein Nebeneffekt der bestmöglichen Qualität. Dort, wo Menschen sehen, dass man eine Sache wirklich ernst nimmt, dort werden Menschen, die gerade in diesem Bereich begabt sind, inspiriert und motiviert. Da denken sie, da möchte ich mitmachen, da wird es ernst genommen. Da macht man nicht nur so schnell ein. Totes Tier, da ein krankes Tier, wir schmeißen das schnell auf den Altar. Sondern da wird ernsthaft gearbeitet. Da ist eine Hingabe da. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir hatten in diesem Saal über Jahre eine schlechte Tontechnik. Es wurde immer schwieriger, Mitarbeiter für die Tontechnik zu gewinnen, weil die Mitarbeiter, und gerade die technisch affin waren, einfach frustriert waren, weil sie nur die Möglichkeit hatten, in bestimmten Fällen, wenn es quietschte, eins auf die Anlage zu schlagen. Wenn sie Glück hatten, ging es dann wieder. Und wenn es pfiff und rauschte und knarrte, was passiert? Alle schauen, was ist los, was macht der Techniker? Schluss hatten wir noch einen der das uns gemacht hat. Jemand spendete nach einigen Jahren einen größeren Betrag, damit wir unsere eigene Anlage kaufen konnten und wir kauften dann eine sehr gute Anlage, die wir heute noch brauchen und wir fanden interessanterweise wieder Mitarbeiter und zwar mehr Mitarbeiter, obwohl sie obwohl es mehr Arbeit gab, wesentlich mehr, weil die Anlage, die steht jetzt hier hinten, ich glaube, Sie haben das Mischpult jetzt auch mal ausgewechselt, da hätte man einfach kommen können, Schalter hoch, schnell einpegeln und so, jetzt müssen wir alles aufbauen. Viel mehr Arbeit, wir brauchten nachher für die Tontechnik zwei Leute, nicht nur noch einer. Wenn man natürlich auch denkt, na, wagen wir nicht, das klappt nicht, aber es hat geklappt. Die neue Anlage war für unser Bedürfnis die bestmögliche Qualität und sie mobilisierte Mitarbeiter, obwohl der Aufwand wesentlich größer wurde als mit der alten Anlage. Die Mitarbeiter, die technisch interessiert und begabt waren, wurden durch diese neue Anlage motiviert und inspiriert. Und Leute, die nicht so begabt waren, dachten, dachten ja, da kann man noch was machen, was lernen. Also wir können immer noch Tontechnik gebrauchen, nicht, dass ihr denkt, wir hätten jetzt das Problem endgültig gelöst. Wir sind jetzt bezüglich Tontechnik in eine, in eine etwas schwierige Lage geraten, weil wir so viele Babys bekommen und so viele Väter und dann wird das halt immer dann wechselt auch wieder der Lebensrhythmus und so weiter. Also die Anlage motivierte und inspirierte weil es eine gute Qualität ist. Man kann mit ihr arbeiten. dass Die lobpreis wurden neu inspiriert und motiviert, ihr Bestes zu geben, weil die Stimmen und die Instrumente, das, was sie alles vorher übten, auch wirklich hörbar wurde. Und vorher haben sie lange geübt und dann am Schluss ist alles verknarrt im Raum angekommen. Und jetzt kam alles klar und gut und die die, die lowpreis teams waren motiviert. Die Gemeinde schätzte die bessere Verständlichkeit der Predigt. Vor allem die älteren Geschwister kamen und sagten, ah oh, toll, jetzt verstehe ich es wieder viel besser. Und sie schätzten die höhere Qualität der Musik. Durch all das wird Gott mehr Ehre entgegengebracht, mehr investiert für die Verehrung unseres Herrn. Und Menschen werden dazu inspiriert, ihr Bestes zu geben. Ich könnte noch viele weitere Beispiele erzählen. Natürlich können und sollten wir über diese Grundwerte sprechen, überhaupt über das, was wir im Dossier aufgeschrieben haben. Besser, wir klären Missverständnisse und sprechen über unterschiedliche Ansichten, bevor wir uns zusammenschließen und dann denken, oh, wenn wir das gewusst hätten. Deshalb haben wir das gemacht, dass, wir, dass man das lesen kann, dass man miteinander darüber sprechen kann. Ich persönlich freue mich natürlich sehr, wenn unser Zusammenschluss gelingt. Egal, was jeder von uns über diese Grundwerte denkt, die uns wichtig sind, in einem Punkt werden wir uns garantiert einig sein. Wir wollen Gott ehren und zwar mit unserem Ganzen sein. Egal wie ihr über diese Punkte denkt und denkt, das was er jetzt erzählt hat, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Aber da finden wir uns zumindest. Wir wollen Gott ehren mit unserem Ganzen sein. Wir opfern heute keine Tiere mehr. Aber unsere Opfer finden in unserer Haltung ihren Ausdruck. Paulus sagte das einmal so. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Ich bete mit uns. Vater, wenn jemand Ehre verdient von uns, Anbetung und Lob, dann bist es du. Und wir wollen dich ehren, auch wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienste zu feiern. Wir wollen dir Ehre geben und dir zeigen, dass wir dich lieben und dass wir das schätzen, was du großartiges für uns getan hast, Herr Jesus dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, dass du auch verstanden bist und lebst und dass wir eine Zukunft vor uns haben, die Herrlichkeit bei dir. Das ist ein großes Geschenk. Dafür beten wir dich an. Amen.